0: INM bestaat 40 jaar en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. 40 jaar INM, dat is 40 jaar natuurstudie, milieuacties, natuurbeheer, kampen en zult veel verhalen. Ik ben Emma en samen met acht oude sokken neem ik jullie mee door doorheen 40 jaar INM-geschiedenis. Ik zit hier aan tafel met Laura en Wiepke. Laura en Wiepke hebben allebei in INM gezeten en waren vooral actief in de milieuwerkgroep, die ook al enkele jaren bestaat. Laura, ik ga bij jou beginnen. Jij was actief in de beginjaren 2000, vooral actief nationaal niveau. En jij deed mee in de Samba-band, ook, was ook betrokken bij enkele GGO-acties. Kan jij een beetje vertellen hoe jij in de JNM bent terechtgekomen?
1: Dat was eigenlijk... Specifiek omdat ik jonge mensen zocht van mijn leeftijd die eigenlijk rond milieu thema's bezig waren. En, ik, en ook specifiek acties. Dus uh, ik was uh, een jaar uh, op uitwisseling naar IJsland geweest uh, op mijn 18. En daar waren veel vrienden van mij al bezig met thema's rond natuur. En daar was ook een actiekamp uh, georganiseerd met uh, Earth First en Groenfront. Nederlandse en Engelse actiegroepen. Ik heb daar toen niet aan meegedaan, maar dat prikkelde mij wel en toen dat ik terugkwam in België, ben ik dus in Gent begonnen te studeren en zocht ik langzaamaan zo mensen die daarmee bezig waren en ik kende eigenlijk DNM nog niet. Dus dan ben ik uh, mensen tegengekomen van DNM in het anarchistisch centrum in de Brugse Poort. En dan heb ik dat een beetje laten bezinken, want ik ben ook niet zo heel goed in grote groepen. <laughs> van ja, wil ik mij wel in de jeugdbeweging aansluiten? En dan heb ik dat toch wel gedaan, dus door, door de Sama Band en dan de organisatie van het eerste Klimaatactiekamp in 2009. Dat Klimaatactiekamp was in de zomer van 2009 en die voorbereiding was eigenlijk al bijna een jaar daarvoor begonnen eind 2008. Dat was eigenlijk met groepen uit Brussel, Nederland, Vlaanderen en Wallonië. En dat duurde natuurlijk eventjes voordat iedereen altijd kon samenkomen, dat de ideeën op dezelfde lijn stonden. En onder andere, INM deed daar bij mee met mijn toenmalige lief, dat was Jeroen Robbe. En samen met hem heb ik dan de Actiekamp mee georganiseerd. En dat was ook met de bedoeling om veel mensen mee te trekken naar de kop van Kopenhagen dat jaar. Ik ben wel echt helemaal vergeten welk nummer dat dat was. 15. Kop 15 COP15, denk 19, ik, ja. 15, ja. Ik weet niet van welk nummer dat ze nu zitten. Uh, dat is al 24,
0: 23, ja, ik ben er op de taal kwijtgeraakt.
1: <laughs> uh, dus kop 15 voilà. En dus daar ik leer ik dat ik dan verschillende y kennen, onder andere Wiebke. En de SAMA En zo ben ik een beetje erin, uh, in die NM gerold. Het jaar daarna heb ik, ja, ik me aangesloten met de milieu, in de Milieuwerkgroep. om eigenlijk ook uh, dan meer acties te doen doorheen het jaar. Dat is een beetje in kort, zodat okay. ik er ben bijgeraakt. En de SAMA Band die bestond dus al toen jij in die NM gerold? Ja, Ja, die bestonden al. maar eventjes eigenlijk. Ik ja. weet niet hoe lang.
0: <laughs> Oké, okay, want de samaband bestaat vandaag nog altijd, maar het is wel fijn om te weten dat hij al ja. enkele jaren op de teller heeft staan. Ja, ik wist niet dat hij nu nog altijd bestond. Zo. <laughs> dat is wel tof. kent uh, zijn ups en downs. <laughs> die verdwijnt soms en dan komt hij weer terug, maar dat is toch wel een constante bij de NMG, precies. Oké, okay.
1: uh, ja. Uh, dat was echt een fijne manier om af te spreken. Dat was denk ik een, een wekelijkse repetitie. En zo konden we ook zo'n beetje informeel daarna uh, bijbabbelen, van wat is er, wat leeft er nu, waar willen we ons, in welke actie willen we ons uh, aansluiten. En soms konden we ons aansluiten aan echt heel kleine acties, zo in Gent 1 of in Brussel 1. Uh, en dat was dat haalbaar. Dat was echt een heel fijne bende.
0: ook actief in de GNM, in de begin jaren 2000 ongeveer, um, zat ook al in GNM sinds jouw zeven jaar actief geweest uh, in de Milieuwerkgroep en jij kwam van afdeling Hagelandse Zuiderkampen of afgekort HZ, ook veel milieukampen georganiseerd, uh, waarvan ook het beruchte Opstandig Okselhaartjeskamp. Wiepke, hoe ben jij bij de GNM terechtgekomen? Te Mijn verhaal is een heel stuk korter dan dat van
2: Laura. <laughs> Mijn ouders hebben elkaar leren kennen in de INM en uh, die hebben beslist dat hun kinderen vanaf de leeftijd dat dat ging, naar de INM gingen. Dus ik zat in de INM. Ja. Zalig. Ja. <laughs> Weinig keuze ingaat. Leden, na, leden maken leden. Ja, letterlijk.
0: Ja. Oké. Okay. En vanaf dat je um, een engagement kon opnemen als, als lid dan ben je direct in de milieuwerkgroep terechtgekomen? Ik was milieuverantwoordelijke,
2: we, we, waren, we waren niet zo'n grote afdeling op dat moment. of Er waren weinig mensen met dezelfde leeftijd, dus wij hadden geen groot bestuur bij HZ, wat dat betekende dat iedereen vijf functies had ofzo. Um, en één van die van mij was uh, milieuverantwoordelijke. En dan van, ay, daarin ben ik eigenlijk een beetje beginnen zoeken, in, maar ik denk ook, mijn ouders pakten mij ook al mee naar betogingen en zo. dus en dan was dat iets dat we dan ook met de afdeling met de INM deden. En dan op die betoging in Brussel en zo. de mensen van Nationale, van de Milieuwerkgroep leren kennen. En dan ja, uiteindelijk zoiets gaat. Ja, het is wel interessant om, om daar iets
0: groter mee bezig te zijn en
2: daar ook bij betrokken te zijn. Dus ja.
0: Jullie waren dus allebei in die periode actief bij de, bij de Milieuwerkgroep. Wat waren de thema's die toen vooral speelden? Waar jullie acties rond deden? Klimaatactiekamp zijn we echt lang mee bezig geweest. Je vermeldde er straks de GGO's? ook.
1: Ja, dat was dan twee jaar later wel. Dat was uh, ja. met de actie rond uh, het patattenveld, dus uh, de patattenslag in Wetteren. Maar dat was denk ik... Ik weet, die actie zelf weet ik niet goed of dat officieel DNM daar echt aan deelnam. Ik weet dat eigenlijk niet dat zo goed. Is een gedoe geweest. Ja, dat was een gedoe geweest om dus, het dan zo. Ja, ja, ik denk initieel wel. Ja. En dan
2: ja. hebben die zich daar zo uit teruggetrokken. met dat dat, met dat, dat een gedoe aan het worden was.
1: Uh, <laughs> maar ik weet nog, wat ik dan zelf heb georganiseerd voor JNM, was eigenlijk een soort boerenmarkt aan het gerechtshof. Nee, wacht even, was dat aan de kouter? Om eigenlijk de mensen die in de rechtszaak zaten. dus de jaren daarna was er dus een ja. rechtszaak van de mensen die waren uh, gearresteerd die dag. En die sleepte heel lang aan. En om die te steunen hebben we dan een aantal kleine acties georganiseerd. Lezingen rond duurzame landbouw, een boerenmarkt, een duurzame landbouwwerkgroep uh, opgericht rond dat thema, samen met Lies Koek uit. Dat was allemaal een beetje rond dezelfde periode. Dus toen leefde echt dat thema. Dat was eigenlijk zo een aftakking van De MIG bijna, eigenlijk, ja. zo de Duurzame Landbouwwerkgroep. Ik weet niet wat die daarna nog heeft verder bestaan. Nee, nee. Er zijn meerdere
0: jaren Duurzame Landbouwkampen georganiseerd, ja. maar nu om te zeggen dat het echt een werkgroep is die vandaag nog bestaat, dat, dat zeker niet. Maar dat is wel lang een ja, hot topic geweest. Ja, wel,
1: nou, wel uh, ik heb er een paar mee georganiseerd samen met Lies. Nee. Dus het thema GGO's liefde ook wel echt binnen de MBG. Ja.
0: ja, we hebben gehoord dat er inderdaad wel wat, wat gedoe rond was. <laughs> rond heel die historie met, de, met dat patatenveld. En dat JNM ook werd aangeklaagd of werd beschuldigd van het beschadigen van ofzo. En dat het dan toch niet bleek te kloppen. We weten ook niet 100% wat het verhaal was. Maar we weten wel dat JNM daar eventjes in toerbeleeuwwater ja, wilde water neerschoten.
2: Ja, dat, dat is een gedoe geweest. En ik denk, want Ten, ja, er waren nogal wat mensen binnen JNM daar niet zo goed gezind op, omdat ook al de jaren daarvoor, er is nogal wat doorstroom geweest van de naar de bezetting van het en zo mm -hmm. En dus, JNM werd daar ook wel gelinkt op een manier of in sommige bronnen of, of ideeën. Ja, en niet iedereen in de JNM vond dat grappig dat JNM geassocieerd werd met zo'n radicale ideeën zeker, vonden zij dan, want er is ook nog, ik weet in de tijd dat ik in de milieuwerkgroep zat, stond INM effectief op de lijst van staatsveiligheid van potentieel terroristische organisaties, omdat er vanuit INM redelijk wat milieuactivisten dan internationaal actief werden.
0: Zal dat nu nog altijd zo
2: zijn? Ik, uh, ik <lacht> weet eigenlijk niet of dat, dat, of dat INM daar ooit is afgehaald. Ik weet dat eigenlijk niet,
0: want ik weet ook, er heeft
2: ooit, maar dat was, dat was wel de generatie voor mij, of zelfs twee generaties voor mij. Er heeft op een gegeven moment in de Milieuwerkgroep heeft een infiltrant van staatsveiligheid gezeten, effectief. Dus die heeft de JNM geïnfiltreerd en die zat mee in de Milieuwerkgroep. En die persoon zelf had op een gegeven moment blijkbaar zoiets van: joh, dat is hier gewoon een jeugdbeweging, en oké, okay, die doen soms mee aan een betoging en zo, maar het is niet. He, en die heeft toen, die is zelf naar buiten gekomen, die was bevriend geworden met wat mensen in de milieuwerkgroep en die heeft zelf gezegd, kijk, eigenlijk zit ik hier helemaal niet met eerlijke intenties en ik ga, ik ga daarmee ophouden en van, jullie, gaan me, jullie zien mij ook niet meer terug dan. Maar dat was dan wel zo een ding, dat dat dus oh, wel gebeurd nee. was en dat staatsveiligheid dus blijkbaar wel echt heel geïnteresseerd was in wat dat er allemaal gedaan werd in de milieuwerkgroep toen.
0: Oh, dat klinkt gelijk een film. Dat is eigenlijk ja. dat we zo belangrijk genoeg zijn geweest. dat er Een spion uit de stijl spelen. Wauw. En hadden jullie dat, dat door? Hadden jullie als iets van, hm, die is wel verdacht? Of kwamen jullie uit de ik zat lucht toen, vallen?
2: Ik zat toen nog niet in de, in de milieuwerkgroep. Maar ik weet, ik heb nog met mensen in de milieuwerkgroep gezeten die dat, daar wel in gezeten hadden met die persoon. En die waren nog altijd ja, nieuwe mensen dat erbij kwamen. En zo, dat was altijd een beetje... Ja, uitzoeken van waar iemand kwam en, ja. en waarom dat die bij de Milieuwerkgroep kwam. En want ja, er was natuurlijk wat achterdocht dat dat opnieuw natuurlijk. kon gebeuren. Maar ik weet, zij toen hebben eigenlijk niks gemerkt. Moest hij moest dat niet gezegd hebben, dan zouden ze dat nooit door hebben gehad.
1: Amai. Ik herinner mij wel die achterdocht, maar het is wel nog voor al hier, dat ik ja, ja, bij de is... MBG. Ja, het is echt zo begin 2000, zo 2000, 2001 of zo dan. Denk ik. Ja, zoiets gaat geweest of net
2: eind jaren 90. Ja, ja dat zal wel, dat er allemaal wantrouwen is.
1: dan? Ja, ik weet wel, natuurlijk net voordat ik bij de MBG ging, kwamen er wel ook vanuit de MBG verschillende hele leuke acties die wel wat illegaal en... <laughs> en gewoon spontaan zijn ontstaan vanuit jeugdig enthousiasme, zoals uh, met de fiets de stad bezetten en zo. Denk ik dat dat ook vanuit JNM ja. is ontstaan, voordat ik nog tiener was. En ook uh, in Frankrijk autosnelwegen gaan bezetten, dat hebben ze ook nog gedaan. Dus, uh...
2: minder, minder vanuit de, de koppelorganisatie van JNM, het soms. Ik denk, want achteraf gezien. Nee, ik heb het nooit echt terecht gevonden dat, ze daar, dat er bepaalde mensen binnen DNM zo over deden. Maar wat dat wel was, want we hebben wel een paar keer ook, gehad voilà, dat we op kamp een actie deden of zo. Ja, en dan, dan komt de politie toe en dan heb je wel opeens zoiets, Ja, je zit dan politiegewoordvoerder of persspreker of weet ik veel wat, en je zit hier dan te woord aan staan en dan bedenkt je opeens, ah ja, just, we hebben natuurlijk wel minderjarigen mee, <laughs> en ja, het is niet zo grappig om die een ouders te moeten bellen, moest er hier, moest er hier toch echt wel iets misgaan. Dus ik denk ook ik denk dat er gewoon een, een grote bezorgdheid was naar wat dat de potentiële reactie van een publiek of politie kon zijn op zo'n actie of op betrokkenheid van de JNM daarbij.
0: En waren er ook wat spanningen dan binnen JNM zelf? van wat de Milieuwerkgroep deed en of dat de rest van INM dat dan wel oké okay vond of niet? Ja, jullie knikken yeah. al.
1: Ja, ik denk dat er ook, um, ook wel een groep I&M'ers is die dan zelf meer richting ja, het studeren van Gent technologie is gegaan ofzo. En zijn gaan werken voor het ILVO, dus dat was ook een stroming. Dus die, in INM komen die twee soms samen en dat botst. Ja, dat botst.
0: <laughs> Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, ik denk, ik weet toen dat ik een paar jaar achtereen Opstandig Okselaar organiseerde, zijn er effectief mensen, ai, andere mensen van binnen de INM geweest die zoiets hadden. Je moet, moet eens komen babbelen op bondsecretariaat. We moeten het even hebben over binnen welke lijnen dat dingen als JNM-activiteit bestempeld kunnen worden en welke dingen dat eigenlijk niet kunnen. Dus er was wel een zekere spanning van, van wat dat wij vonden dat kon en wat dat andere mensen vonden dat kon.
1: Ja. ja, hetzelfde was ook voor de klimaatactiekamp en de protesten in Kopenhagen, dus vanuit JNM was er heel veel, welle, ook boven ons, heel veel bereidheid om veel mensen te sturen naar Kopenhagen, maar dan vooral om enkel deel te nemen aan zo de mainstream um, vergaderingen of lezingen of zeer uh, propere betogingen.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. <laughs> en dat ook veel dat dan net niet worden ja. Zijn jullie ooit echt in de problemen gekomen binnen een context dan? Ik niet echt in de problemen gekomen, maar ik voelde gewoon wel dat dat moeilijk was voor het protest rond GGO's en Wetteren. Ik heb dan zelf denk ik op de duur gezegd, oké, okay, dan doe ik het gewoon maar, allee, dan help ik mee in de organisatie van de actie, maar zonder mm -hmm. dat per se van JNM hoeft te zijn of zo. Mm -hmm. uh, en gezien dat ik ook niet zo lang in INM heb gezeten, voelde ik mij een beetje minder, ja, kon ik mij naar zo een beetje permitteren om uh, je m'en fout te zeggen.
2: Ja, ik denk ook echt, echt in de problemen, op het moment dat dat een inm activiteit was of weet ik veel, niet, ik denk ook dat we wel altijd hebben doorgehad dat, 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 op dat, moment, voilà, dat we dat ook echt wel hebben proberen te vermijden. Dat, dat had kunnen gebeuren. We zijn op betogingen en acties geweest waar veel mensen gearresteerd werden, waar mensen achteraf nog dingen van hebben gehoord. Maar ik denk dat dat ook wel de momenten waren, zeker uh, like als we daar met de Samba waren of zo in de Samba. Ja, ik was zelf nog niet meerderjarig toen ik in de Samba zat. Uh, maar dus we hadden ook minderjarigen mee en dan heb je wel zoiets, oké okay, kijk, als je aanvoelt dat het het moment is om te vertrekken, om te vermijden dat je gearresteerd wordt met een groepje minderjarige jongeren vertrekt je Dan Dan is het ook gewoon niet zo verantwoord, denk ik, om te blijven staan. En mm -hmm. Dus ik denk, we hebben, ja, ik denk dat we altijd redelijk goed op tijd zo door hadden, oké, okay, nu, nu is het moment om, uh, om een zijstraatje te pakken. Er is eens een milieukamp geweest waar dat er wel uh, nog, waar dat er in is ge, gearresteerd zijn, maar ik weet nu niet meer welk dat dat was. Maar dat is bij ons nooit gebeurd, ja. nee, niet waar ik bij was. Oké, okay. zo, 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 zo spannend is het niet
1: geworden.
0: De ja, laatste jaren hebben we er wel vaak over nagedacht. Over hoe ver kunnen we daarin gaan met milieuacties en kunnen we daar iets bij betrekken of niet. Het is toch wel een steeds terugkerend ding. Maar nu heb ik wel het gevoel dat de algemene lijn is waar iedereen achter staat is in iets meenemen naar een betoging, allemaal geen probleem, maar vanaf dat, het, ja, dat je een bepaalde grens overgaat, dat het toch beter is om, om alleen verder te gaan en niet in de naam van JNM. Dus je zou kunnen zeggen dat we in die zin wel wat voorzichtiger zijn geworden, de laatste jaren. Oké, okay, ik had gedacht dat het andersom ging zijn. Ja? Met zo'n
2: Extinction Rebellion en zo, en dat eigenlijk veel vormen van directe actie en zo, dat het toch iets meer mainstream mee is geworden, dat dat in de tijd was. Oké, dan, dan, dan gaat dat toch ook binnen JNM wat aanvaardbaarder zijn.
0: Het ja. hangt ook een beetje van, van de context af. Want ik weet dat ik zelf een aantal jaar geleden bij de bezetting van de wedstraat, dat was een samenwerking tussen Greenpeace, Extinction Rebellion en nog vele andere organisaties, en wij waren daar met een paar JNM'ers en ik had op dat moment een JNM-vlag vast en... Het ging allemaal heel snel, zoals die dingen soms heel snel gaan en we liepen allemaal naar de wedstrijd en ik had die INM-vlag vast en ik dacht, ja, oftewel ga ik met die INM-vlag nu naar de wedstrijd en dan zet ik mij daar met die vlag, oftewel hou ik mij erbuiten, maar ik ben wel meegegaan en achteraf bekeken was ik heel blij dat, wij, dat er tussen al die vlaggen wel ook een INM-vlag was. En ja, niemand heeft daar ooit moeilijk over gedaan, dus misschien moeten we met INM soms die stap wat meer durven nemen. Graag. <laughs> Kunnen we alleen maar beantwoorden,
1: ja. Ja, het is uh, maar gewoon een verschil of dat je verantwoordelijk bent ook voor minderjarigen. Ja, uh, die dan iets verwachten van ja, er veilig terug thuiskomen ja. <laughs> en die ook nog niet allee, uh, zo gearresteerd worden als, als tiener of jongere is best wel echt pittig, dus uh, mm -hmm. dat, ja. dat dat niet, niet te onderschatten valt. Dus, maar zo'n actie waar je gewoon de vlag mee neemt, vind ik wel heel mooi en symbolisch. Ja, ja
2: En ik denk dan zelfs, want je kunt daarin heel ver gaan, hè? als je het ten alle kosten wilt vermijden dat je gearresteerd wordt. Soms beslissen gewoon van een actie op te ruimen, ook al is er geen duidelijke aanleiding om over te gaan tot arrestaties. En in dat ding denk ik, want we zijn op een gegeven moment begonnen, ook mij op kamp echt heel bewust, mijn actietrainingen geven en zo. Die actietrainingen op zich waren dan geen probleem, maar daar kwam ook in aan bod, wat gebeurt er? hoe loopt dat als je gearresteerd wordt? Waar heb je recht op? Wat, kunt, wat moet je doen? Wat, ook Als minderjarige, wat, wat moet je zeker vragen? Je hebt recht op een telefoontje naar je ouders, je het doen. Um, en dat lag dan toch wel heel gevoelig, dat we aan het uitleggen waren aan minderjarigen, hoe dat, dat zou lopen uh, als ze gearresteerd werden. Maar ik heb dan zoiets, ja toch beter dat ze het weten. Als dat dan gebeurt, hoeveel minder paniek is er ook als die thuis tegen hun ouders kunnen zeggen, kijk, moest ik morgen opgepakt worden, dat is maar gewoon administratief. Ik bel u vanuit de cel, alles gaat oké okay zijn. Ja, dat is iets heel anders dan dat die ouders opeens telefoon krijgen van, van de politie zelf. We kleine zit hier bij mij in de cel. Allee, ik denk, ik denk in dat opzicht ook zo, ja, ik denk dat er heel veel informatie niet genoeg verspreid werd of niet was of niet gehoord wou worden of als overborig werd gezien. Terwijl dat dat zelfs op een gewone betoging heb ik zoiets je kunt gearresteerd worden hè
0: mm
1: -hmm.
2: dat, dat kan mm
0: -hmm. beter
1: dan weet het
2: beter wat dat er ja
1: mm. en was die uh, actietraining een opstandig kamp?
2: ja we zijn die daar ik denk het eerste opstandig kamp dat ik heb meegedaan was de actietraining nog gewoon rollenspellen en zo uh, en ging daar vooral over uh, affiniteitsgroepen en zo. Maar dan, vanaf het jaar daarna denk ik, zijn we beginnen met zo, ja, maar ook echt zeggen, oké, okay, als je gearresteerd wordt, hoe, ja, hoe reageert je als er een, een hond achter je loopt, hoe reageert je als het, uh, ruiters zijn, hey, hoe schat je reacties van dat paard in en zo, gewoon hoe zorg je dat je veilig blijft in eender welke context, we hadden ook niet zoiets, die gaan dat niet morgen tegenkomen, we gaan niet met het kamp iets doen, Waar, allee, waardoor dat die zoiets tegenkomen, maar wel gewoon het volledig plaatje van kijk ja, als je meedoet aan betogingen en acties, ook als je dat blijft doen, hè, als je ouder wordt, dan kan het zijn dat je in zo'n situatie komt en dan weet je nu tenminste hoe dat, dat gaat lopen en wat dat je moet doen of wat dat je kunt doen.
0: Het opstandig Oksel Haartjeskamp, um, kan je daar wat meer over vertellen van waar het is ontstaan staan en wat deden jullie daar allemaal? Um, ik was niet bij
2: het allerbest ontstaan. Ik denk vanaf het was de kamp? Dat was ik er bij het tweede of derde, denk ik. Het derde, denk ik. Want ik ben, ik ben niet mee geweest in Oxelaar zelf. Maar dan ik denk ik het jaar daarna of het jaar daarna wel wat deden wij. Eigenlijk uh, was het idee, denk ik, van dat kamp, Er waar op dat moment internationaal ook wel best wat. Uh, wat acties en actiekampen en, en uh, bezettingen bezig. En we hadden ook hier in België dan het Lappersfort gehad, waar dat wel wat oude JNM'ers of zelfs nog actieve JNM'ers ook echt bij betrokken waren. En ik denk dat het idee een beetje kwam van: hé, hey, voilà, we hebben in België niet echt. Oké, okay, er is Groenfront, maar er is zo niet echt een grotere beweging die echt heel erg met die thema's bezig is en weet hoe dat je dat aanpakt en hoe dat je. Ja, Niemand in de DNM weet hoe dat hier een boom klimt. Bij wijze van spreken geleerd dat niet uh, in de DNM. Dus ik denk dat het idee was: van oké, okay, wij, gaan, wij gaan iets op poten zetten waardoor dat, 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 dat er wel is. Omdat dat relevant is, omdat dat eigenlijk ja, een, een nieuwe manier is van, van, van. Of een manier is die naar hier aan het komen is van, van actie voor het milieu voeren en voor het klimaat. En dat is toch wat dat we doen. Dus mm -hmm. we moeten dan wel mee zijn met de, met de tactieken en met, de, ja, met alle nieuwe dingen. Dus ik denk inderdaad dat er in die week werd er heel veel op dat vlak gekaderd en geleerd en uitgelegd. En dan, want meestal op het einde van de week lieten wij ook de deelnemers van het kamp een, een actie of een betoging organiseren, zodat ze ook wisten wat er allemaal bij kwam kijken en hoe dat je dat aanpakt en dat je toestemming moet hebben. Want dat we dan wel, je moet wel toestemming vragen van het gemeentebestuur en zo, we gaan geen onaangekondigde betoging doen. Maar ja, ik denk als je, als je wil bezig zijn met die
1: thema's, uh, dan, dan is dat ja, redelijk relevante kennis, denk ik. Ik denk dat ik daar was voor uh, een bepaalde actietraining mee te begeleiden. Ja. Um, en ben dan daarna weer terug naar huis gegaan. Maar ik weet dat, bijvoorbeeld, dan was er ook, um, hoe werk je met, um, dat was een vriend van ons die daar was met, hoe werk je, leer je werken met een kompas, uh, Oriëntatieoefeningen, ja, cool. vergaderen, beslissingen nemen. Heel snel beslissingen nemen. Ja. <laughs> en ik, ik was daar de dag dat dan de groep was vertrokken op actie, en dan denk ik denk dat ik dan, dan vertrokken ben.
2: Ja, want we zijn, ik denk dat we toen een Reclaim de Streets hebben gedaan als actie.
0: Je sprak ja. straks ook over bezetting van Trappersport. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ik was zelf nog klein toen. Ik was daarna wel bij Noordkasteel in Antwerpen. En Wilrijk was ik ook bij, ook bij Antwerpen. Maar het voor zelf heb ik, ik ben daar wel geweest als, maar ik was toen echt nog kind, dus ik ben daar wel geweest. Maar um, ja, ik, ik was niet mee aan het bezetten. Dus ik denk, daarvoor zou je eigenlijk nog eens een, een, nog een generatie terug moeten iemand vinden om een podcast te komen doen.
0: <lacht> en wat was de, Wat was de situatie? Van maar zelf niet helemaal
2: op de hoogte was. Het bos ging gekapt worden. En ik denk op dat moment, voilà, ik denk het was echt... Er waren op dat moment best veel bosbezettingen en zo in het buitenland. En ik denk dat is gewoon de, dat is de eerste keer dat mensen in België zoiets hadden... Ja, wij gaan die tactiek ook toepassen en we gaan dat bos redden. Dus daarmee dat is dat wel best een, een symbolische bezetting geweest. Een deel van het bos is ook blijven staan, effectief. Dus die, de enige keer dat dat in België gelukt is om, om effectief toch een stuk van het bos te redden met een bezetting. Bij al de rest is een, ja, zijn ze gekapt geweest na de ontruiming. Ja, ik denk dat dat vooral het ding was. Dat was een nieuwe tactiek en dat was ja. de eerste keer dat die in België werd toegepast. En dat werkte op veel plaatsen ook. Het heeft hier in Brugge ook voor een stukje gewerkt. Ik denk dat dat was een, ook een motivatie om zeggen Oké, okay, dat is een tactiek die werkt. Dus dat is één die we eigenlijk... In de, in de milieubeweging breder moeten uitrollen en, en aan iedereen moeten aanleren. En, want dat is een, een heel directe actievorm die daar ja, werkt. Mm -hmm. In plaats van gewoon een petitie te schrijven of zo, wat ja, ja. Dat ook nog niet vaak gewerkt heeft.
0: En nu recent, de bezetting van het sterbos, Er zijn een aantal gn die het Sterrenbos aan de Ugent hebben bezet. En dat is, als ik me niet vergis ook wel gelukt. Ja, Geluk, ja. Dat was het bij nee. staan, dus. <laughs> Het heeft al meerdere keren gewerkt. Ja.
1: Is wel motiverend om te weten. Bij de tweede bezetting, want er zijn twee bezettingen geweest van het La ja. Oké. Okay. Dus ja. in de eerste bezetting was er nog een veel groter stuk bos aanwezig. Dan was er een stukje gekapt. En dan bij de tweede bezetting hebben ze nog een extra stukje bezet en dat is dan blijven staan, als ik me goed kan herinneren. En toen ben ik verschillende keren geweest en toen waren hele coyanemers daar op bezoek. Ja. En ben ik daar ook een paar keer blijven overnachten, maar niet, uh, geen bezetting gedaan. Maar van daaruit leer je wel veel mensen kennen die met heel veel acties bezig zijn en dat is wel zeer inspirerend geweest. Dat is wel... <laughs> okay.
0: Welke uh, actie met JNM, of dat kan misschien ook uit JNM
1: zijn, zijn jullie het meest trots? Oei. <laughs> ik denk dat ik wel vooral uh, trots was op de organisatie van het eerste klimaatactiekamp. Omdat dat ook zo de eerste keer was dat ik zo met allemaal activisten van buitenland ook samen iets organiseerde en dan hebben we een actie gedaan het einde van het klimaatactiekamp aan de haven van Antwerpen en dat was een bezetting ook de samba band was daar yeah. en ook allemaal um, kleine autonome groepen die verschillende delen van het spoorweg hebben uh, geblokkeerd en ik herinner mij dat dat gewoon een, een heel uh, fijne omgeving was, al die mensen samen die dat kamp deden, uh, die waren echt zo voor elkaar aan het zorgen uh, en ook bij die actie zelf was het ook heel het af aftoetsen van hoe ver gaan we, hoe lang blijven we, kunnen we dit nog aan als groep en daar, daarom heb ik daar dan goede herinneringen aan. Uh, er zijn ook, denk ik, geen arrestaties gevallen. Nee,
2: uiteindelijk niet.
1: Het
2: nee. Nee. waren dwangsommen, maar die hebben ze uiteindelijk ook niet nee, doorgedrukt. Nee. Ja. Ja.
1: Dus dat was een beetje de tactiek van lekker en een beetje irritant zijn, zover het, zover het gaat. En daar waren
0: ook JNM'ers bij? Ah, ja, jullie sowieso. <laughs> andere <laughs> JNM'ers ook. Of was dat een, een,
1: een samenwerking met, met andere organisaties ook? Of was dat dan enkel JNM? Niet enkel JNM, dat was Friends of the Earth, Young Friends of the Earth, Groenfront, JNM, gewoon ja. BBL of zo, of Greenpeace. Maar Greenpeace was daar niet bij als organisatie nee, met een vlag of hè? zo. Niet, maar er waren wel mensen daarvan die bij Greenpeace zaten om zo. Raad te geven bij acties. En wat jullie een bepaald bedrijf viseren of wat was de algemene boodschap van, van de actie? Dat waren die transport van vervuilende kolen.
2: Ja, spruinkool denk ik spruinkool, dat, dat was. Ja. Ja. ja, en dat is, dan, dat is dan vrij efficiënt een dag geblokkeerd geweest. Dus we hebben toch. Eén dag, dag winst uit, uh, uit dat bedrijf kunnen knippen en één dag minder vervuiling veroorzaken.
0: Uh, wat, is jullie, wat is jullie mooiste jaren herinnering?
2: Dat zijn er veel. <laughs> ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat zijn er veel. Ik, weet, ik denk gewoon over het algemeen. Een van de heel waardevolle dingen die ik aan de INM heb overgehouden, zijn, zijn mensen. En zijn echt vrienden die ik heb voor de rest van mijn leven. Er zijn er nu van mijn afdeling vroeger, die dat ik al twee of drie jaar niet meer heb gezien. Maar als ik die zie, dan, dan dat is het like, dat we elkaar elke dag zien. Zo, dat doet er niet toe, hoe lang we elkaar niet zien. En ik denk daar ook later, in, um, met die acties en zo, Voilà, als je naar een, naar een bezetting in Frankrijk of zo gaat en je kunt met mensen gaan die je al lang kent en waarmee dat je heel dat rijk hebt doorlopen van, van ja, niks weten over bezettingen en milieuacties naar je van de grootste bezettingen gaan dat, ja, je kunt die mensen vertrouwen, je kunt daar op rekenen en, en dat is iets, denk ik, dat van het INM voor mij heel veel waard is geweest want ik denk, als je zo plom verloren op zo'n bezetting Terechtkomt en je moet nog mensen leren kennen, dat is een heel, een heel ander gegeven dan dat je met een vertrouwd groepje mensen kunt gaan en zeggen oké, okay, we, ja, we kunnen op elkaar rekenen. Er gaat niks misgaan, we zijn en zo ja, we zorgen ja. voor elkaar.
1: Oké, okay, dat is mooi. Ja, daar hebben we jou. Ik vond dat een zeer mooi antwoord. gewoon de mensen <laughs> Ik, <volgde. laughs> Ik heb de, de, de duurzame landbouwwerkgroep. Opgericht met uh, Lies -koek uit. En dat is nog altijd een van mijn beste vrienden. Dus uh, ja, gewoon op een jonge leeftijd beleef je zoveel samen. En kunt je ook heel veel van je bezorgdheden of uh, kwaadheid van op de wereld of dingen die niet goed lopen, Kunt je gewoon tegen elkaar uiten. En er is iemand die dat begrijpt. Dat is geen probleem. En je probeert daar iets mee te doen uh, en je kunt elkaar vertrouwen. En dat is gewoon heel mooi.
2: aanvulling op daarnet, ik vind het ook heel mooi om te zien dat de, de jongeren die ik mee had op kamp, dat we dat daar ook echt aan hebben kunnen doorgeven. Ik zie een groot deel daarvan nu nog en ik zie bij hun hetzelfde. Die hebben daar mensen aan overgehouden, die, hebben, die weten waar dat ze terecht kunnen als ze zich met bepaalde dingen willen bezighouden en op welke manier dat ze dat dan best aanpakken. En, en dat is cool om zo die volgende generatie te zien en te denken, oké, okay, Vraag dat goed gedaan.
0: <laughs>
1: ja. ja, ik denk dat het gewoon hoopvol is uh, om dat te zien.
0: Ja. En aan de JNM'ers die nu naar deze podcast aan het luisteren zijn, wat zouden jullie aan hen willen zeggen?
1: Hang eens
2: een bedspiraal in een boom, klim erin en slapen in Dat is geniaal. <laughs> Go for it. Met de vlag <laughs> ja, Met de JNM-vlag.